0: Oh, capítulo número 20 de Literatus, sí, sí señores y sí señoras, ya 20 capítulos sobre el género del cuento que es lo que se habla en este podcast y en el cual además también se habla sobre la vida de los autores para después leer un cuento de ellos en voz alta que lo o la acompañe mientras usted come o se toma un vino o se alista o arregla la casa o mejor dicho lo que sea. Lo importante como siempre digo es que acompañen los días con un poco de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos como también me conocen en Twitter y en TikTok y en la calle Y la autora de hoy es Aurora Venturini, la escritora que conoció la fama absoluta a los 85 años La escritora que fue amiga de Jorge Luis Borges, de los existencialistas y a la cual, por ejemplo, Ernesto Sábato trató de conquistar Bienvenidos y bienvenidas Oiga, Aurora Venturini nació el 20 de diciembre de 1921. Aunque a veces ella solía decir que nació en el 22. Porque no le gustaba el hecho de haber nacido como en un año que ya había sucedido. Pues porque ya estaba como despidiéndose. Entonces solía decir que había nacido en 1922. Sin embargo, lo cierto es que fue el 20 de diciembre de 1921. El padre de Aurora Venturini... La abandonó cuando ella era pequeña. Cuenta la historia que el man era fanático de las carreras de caballos y de las apuestas a tal punto que un día lo perdió todo y por eso dejó la ciudad de la plata y abandonó a su familia. En el perfil dedicado a Venturini en Pardo, que es una revista cultural hermosísima y que les super recomiendo, cuentan que el padre de Venturini al enterarse de que ella se había afiliado al partido peronista... Volvió a la ciudad de La Plata, que era donde vivía la familia de Aurora Venturini, tan solo para echarla de la casa e irse de nuevo. Quién sabe si es un cuento chino o es verdad, pero es lo que cuentan y esto... O sea, ¿por qué el papá de Venturini hizo eso? Porque el tipo fue militante del partido radical, a tal punto que a él lo sacan de la ciudad de La Plata, además de tener estos problemas por las apuestas con caballos, pero lo sacan de la ciudad de La Plata también por ser parte del partido radical. Y esto es un inicio muy importante para entender la vida de Aurora Venturini, porque como veremos en este capítulo siempre su vida se vio afectada por temas políticos porque ella también hizo parte de la política de la época. Dicen que la madre de la autora fue maestra y que la culpaba de la muerte de un hermano. Sin embargo, acá también hay muchas dudas porque así como ella habla de ese hermano que estuvo muy enfermo y que muchas veces ella tuvo que cuidarlo, o eso es lo que dice Aurora Venturini en algunas ocasiones, o dijo, también hay otras versiones que dicen que ese hermano nunca existió Y cuenta la autora Que dentro de sus muchos recuerdos de la infancia Uno de esos es que Solía recibir palizas descomunales Vean, Venturini fue una persona extraña Cuando pequeña al parecer Fueron muy malos y malas con ella Y lo que dice la autora es que eso la convirtió En la más mala de todas las personas A esto agréguele que ella confiesa que le gusta asustar a la gente y un ejemplo de eso fue una vez que su hermana Ofelia volvía de Uruguay en plena tormenta, ya grandes, o sea Ofelia casada y Venturini también con una vida por delante, pues ya, ya habían hecho muchas cosas, el caso es que Ofelia volvía de Uruguay en plena tormenta y al llegar otra vez a Argentina, Buenos Aires, Venturini llama a su hermana y le pregunta que cómo había llegado, entonces la hermana le dice que bien, que todo bien y Venturini le dice que se había alegrado por la tormenta, imagínense que a usted su hermana o su hermano o su familiar lo llame para ver cómo llegó de un viaje en el que seguramente estuvo movido porque hubo una tormenta y que después esa persona, antes de despedirse, le diga que se había alegrado por la tormenta. A esto súmele que Venturini tuvo de mascota una araña sobre la cual después escribió un relato y ya adulta, por allá en 1976, mientras vivía en City Bell Aurora Venturini tuvo una colección de 175 muñecas que dicen también en este artículo que les digo de Gato Pardo que o la autora es la que lo dice que cada una de las muñecas representaba a los desaparecidos los desaparecidos por la dictadura en Argentina una vez pasó el tiempo eh, ella empezó a sentir como que sí los muñe las muñecas tenían una carga energética muy fuerte y decidió venderlas y lo que cuenta es que le dieron una buena plata y por esa plata logró pintar una casa Aurora Venturini más allá de estos cuentos que les eché de la extrañeza de quién es ella fue profesora de filosofía y se especializó en psicología Cuando trabajaba en el Instituto de Menores de la Plata conoció a Eva Perón Y empezó una amistad que duraría hasta la muerte de Perón Cuenta la autora que de todas las muertes que vivió en su vida Ella tuvo dos esposos, los dos se murieron Las únicas dos que, que en verdad lloró fueron la de su amiga Eva Perón y la de su perrita Además cuenta la autora en esos días en los que Eva Perón se estaba muriendo, pues Venturini estaba con ella. Y lo que cuenta Venturini es que Perón le pedía que le contara historias verdes para reírse y reducir el dolor. Esa amistad fue vital en la vida de Aurora Venturini por distintas razones. Una de ellas es que, claro, al ser peronista la empezaron a perseguir y la torturaron, tanto así que... Cuenta la autora que la electrocutaron, le pegaron y con las botas militares la pisaron, sí, le pisaron los dedos eh, hasta que se escuchaba el ruido de los huesos. Por esa razón y para que no la mataran, ella tuvo que dejar Argentina. La autora en, en este artículo también cuenta que lo que hizo fue contactarse con un amigo ecuatoriano que tenía, pedirle plata prestada y que le comprara un pasaje para Francia. Y ahí se va para Francia en 1955 Francia entonces se convierte como en un lugar cultural muy importante para ella allá conoció por ejemplo a los existencialistas es decir, conoció a personas como Camille y Sartre que son como los máximos exponentes del existencialismo en la literatura si usted no sabe qué es el existencialismo pues es una rama de pensamiento filosófica que plantea el sinsentido de la existencia, obviamente acá estoy reduciéndolo a lo más mínimo y sí, puede sonar medio estúpido, pero más o menos por ahí va Camille, por ejemplo, fue el escritor de El Extranjero, que es esa novela en la que el personaje principal, cuando se va a la playa y por culpa del sol, termina matando un árabe sí, la única razón es porque el sol le dio como en la cara y Sí, eso lo puso como de mal genio. Entonces, el existencialismo habla del sinsentido de la vida, como que Dios no existe y fuimos arrojados en el mundo y estamos solos. Y, por su parte, Sartre es el autor de un libro que se llama La Náusea. Obviamente, estos son como los más famosos de ellos, tanto de Camille como de Sartre, de Camille el extranjero. Y... Eh, Desartre, la náusea. Y la náusea, como bien dice su nombre, es difícil de leer porque uno como lector empieza a sentir también náuseas por lo que está leyendo, y no es porque sí, sea cochino o grotesco, sino porque el mismo tipo de existencia que está teniendo el protagonista hace que uno se sienta enfermo. Pero además de conocer a estos dos tipos, conoce a Simón de Bouvier, que le encargaba trabajos y así fue que Aurora Venturini empezó a traducir autores como Arthur Rimbaud Rimbaud, perdonarán mi francés no, no tengo ningún tipo de francés como pueden darse cuenta pero el caso es que él fue parte de los poetas malditos pero entonces imagínense esa vaina Venturini parchando con estos personajes, con Simón de Bouvier, con Sartre, con Camille, y cuenta la autora que, por ejemplo, Camille era un jodón y al mismo tiempo una biblioteca andante, y sobre andar con ellos, la autora dijo lo siguiente, el solo hecho de estar rodeada de esa gente te hace esforzarte para no perder el tren y tener al menos una ínfima parte de su talento. En París también la autora se encontró con nada más ni nada menos que Julio Cortázar, a quien describió como un tipo triste, con aire melancólico, al cual se le podía encontrar caminando en los puentes. Y vean, sobre la relación de Sartre y Simone de Bouvier, dice la autora que ellos andaban juntos por la calle pero no se comprometían. El único compromiso era con la pluma y las ideas, no con las personas. Y claro, pues es que estamos hablando de personas que le dedicaron su vida a la literatura. Y allá en Francia, exiliada Aurora Venturini, duró 20 años, es decir, del 55 hasta el 75. ¿Qué pasa con la obra también de Aurora Venturini? Ella igual estaba escribiendo y todo su tiempo escribió. En realidad, antes de volverse famosa, ella tenía alrededor de 40 libros. Lo que pasa es que mucha gente o no la querían publicar, ni siquiera mucha gente, sino que las grandes editoriales no la querían publicar y muchas veces lo que ella tenía que hacer era o publicar con pequeñas editoriales o, en otros casos, publicar por cuenta propia. Eh, frente a eso ya cuenta que muchas veces pagaba sumas bastante altas por la impresión de los libros y después cuando se da cuenta había menos ediciones de las que había pagado sin embargo todo eso cambiaría es un poco lo que le pasó a Lucía Berlín que es uno de los capítulos que hay en Literatus por si no lo ha oído, a Lucía Berlín la fama literaria la encuentra sí, muerta a Aurora Venturini no, Aurora Venturini alcanza a encontrar la fama literaria viva pero la encuentra ya muy tarde en el caso de Lucía Berlín, pues fue por ser mujer y bueno, sí, no, no tanto por temas políticos, que sí le pudo haber pasado a Aurora Venturini, que ella dice en muchos casos que la rechazaban por ser peronista y que en muchos concursos la tachaban cuando se dan cuenta que ella era peronista. Entonces ella pasó de rogarle a editoriales que le publicaran alguna novela a darse el lujo ahora de decirles que no le interesaba publicar con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Aurora Venturini se ganó el concurso Nueva Novela de Página 12, que fue la primera edición, ella se ganó la primera edición de, de ese concurso. Frente a esta historia, Mariana Enríquez, que también es una autora argentina que hoy en día es una de las narradoras más importantes de Sudamérica, eh, bueno, Mariana Enríquez tiene un prólogo sobre lo sucedido en la novela que ganó ese concurso. Pasó y aconteció que Enríquez fue prejurada del concurso, y la cosa va un poco como que... Ella estaba acostada en la cama tomándose un café en un día frío, más o menos así es el texto, y empezó a leer el manuscrito que le había llegado. Obviamente cuando se es prejurado no se sabe de quién es el manuscrito, entonces ella no sabía que era de Aurora Venturini, ella solo lee el manuscrito. Y dice que el manuscrito era muy extraño, primero porque era un manuscrito muy diferente a los demás en el sentido de que estaba escrito en máquina de escribir en pleno 2007. Para los errores de tipeo, por ejemplo, Venturini había utilizado un corrector líquido, que debe ser acá lo que en Colombia llaman el liquid paper, y que a veces el corrector hasta manchaba las palabras que estaban bien escritas. Pero más allá de eso, igual dice Enríquez que ese manuscrito fue impactante y que la llevó una y otra vez a preguntarse quién había escrito eso. Toca tener en cuenta que normalmente en todos los concursos de escritura se le pide a la gente que participe bajo un seudónimo. Esto, claro, para, pues sí, para buscar que se entregue el premio al mejor manuscrito. El caso es que Enríquez, después de acabar de leer ese manuscrito, llamó a la otra prejurada para tratar de poner en palabras la extrañeza que sentía después de haber leído el libro. Y lo que encontró al otro lado de la línea fue a una Liliana Viola, que es periodista, y era también prejurada en la misma situación después de haber leído el manuscrito de Venturini. Entonces, María Enríquez y Viola se pusieron a hablar y dijeron como, oiga, vea, si los jurados finales están dispuestos a darle el premio a un manuscrito arriesgado que ofrece algo distinto, este tiene que ganar. Y lo que pasó fue que salió la lista de los 10 finalistas y claro, Aurora Venturini estaba. Con esa lista ya de los seleccionados cuenta Liliana Viola que llamó a Venturini a informarle de la noticia. Entonces primero le preguntó si ella se había presentado bajo el seudónimo de Beatriz Portinari, a lo cual Venturini respondió que sí. Seguido a eso, Viola le preguntó si sabía que estaba dentro de las 10 finalistas, a lo cual la autora le respondió con lo siguiente... Y esto es textual, no, sería muy importante que esta novela ganara, ¿sabe por qué? Porque las primas soy yo, señoritas, mi familia, nosotros no éramos normales, en casa todas mis hermanas eran retardadas y yo también. Tremendo, ¿no? Tremendo y tremenda esa llamada de Viola y encontrarse con que esta señora le respondía eso sobre la novela, la novela se llamaba Las primas y al parecer casi todo lo que escribe o todo lo que escribió en su momento Venturini estaba inspirado en su vida familiar. Pero venga, venga, espere un segundo y retomamos todo el cauce de lo que está pasando porque les he contado muchas cosas y quisiera hacernos una pregunta. ¿A qué edad creen ustedes que Aurora Venturini se ganó este concurso? La verdad es que es una locura, se lo ganó a los 85 años ese día en que se entregaba el premio, la autora fue a la premiación y solo supo que había ganado cuando leyeron las primeras líneas de su novela y se dio cuenta que era la de ella. Este capítulo, pues así de la nada, abre un mundo que acá en literatos nunca se había tocado y es el de los concursos literarios que para mí son un mundo místico en el que sí, el autor o la autora, además de tener un manuscrito, un cuento un poema que tiene que estar muy bueno, muy muy poderoso, también tienen que tener algo de suerte porque los procesos de selección son largos y claro, en ellos pueden pasar muchas cosas por ejemplo, yo el año pasado hice parte de un concurso como prejurado de poesía y, no sé, pónganle que llegaron 100 manuscritos y éramos no 10 prejurados entonces a cada prejurado le dieron 10 manuscritos de esos 10 manuscritos, con una rúbrica uno tiene que calificar y decir de esos 10 cuál es el mejor entonces pueden pasar muchas cosas el caso es que los concursos literarios son difíciles y pues Aurora Venturini además dice que muchas veces los jurados no son justos. ¿Por qué? Porque cuando a ella le preguntan sobre los concursos literarios, pues dice sí, que muchas veces ella fue descalificada, por ejemplo, por ser peronista. Eh, y en este caso, cuando ya se había ganado el de Página 12, dice que le parece que esos fueron unos jurados justos como los del Nobel de Literatura que le había entregado... Eh, el Nobel a Vargas Llosa y entonces en esa entrevista es chistoso porque ella no se acuerda del nombre de Vargas Llosa dice este muchacho, ¿cómo es que se llama? y el entrevistador le dice que si se refiere a Vargas Llosa y ella sí, Vargas Llosa y pues claro, estamos hablando de Vargas Llosa que es el escritor peruano de obras como La ciudad de los perros, La fiesta del chivo y Pantaleón Pantoja y Las visitadoras que pues unas novelas magistrales y es curioso que ella no se acuerde muy bien del nombre, pero diga que estuvo bien entregado el Nobel en esa misma entrevista, por ejemplo, aprovecha para preguntar por qué nunca se lo dieron a Jorge Luis Borges. Entonces, el mundo de los concursos literarios, el Nobel obviamente no es un concurso literario como el que uno acostumbra a concursar, pero igual como que ese mundo en el que haya unos prejurados y unos jurados en el que deciden quién es el mejor de los manuscritos, pues tiene todo un poco. Al ganar el concurso, también la autora dijo lo siguiente empecé a creer en los jurados porque a mí me han perseguido mucho y cuando veían mi nombre decían a esta peronista no entonces lo que les digo, ella también siente que fue muy perseguida dentro de los concursos y dentro del mundo literario por haber sido amiga de Eva Perón y por haber sido peronista la novela que ganó el concurso se llama Las primas y la autora dice lo siguiente Las primas en realidad soy yo, porque yo soy una minusválida manual para lo único que sirvo es para escribir todos los personajes que aparecen existieron, aunque estén ficcionados, no hay mérito a la imaginación, no es original, es que en mi familia no éramos normales, casi todas éramos retardadas o deformes, incluida yo, que era medio autista». Sobre la escritura de la novela, la autora dice que le costó más o menos dos meses escribirla porque ya la tenía madura dentro de ella, que es otra forma de escritura que a veces hablan los escritores y es que escriben todo el tiempo en la cabeza, por ejemplo, para ir resolviendo cosas básicas como estructura, trama, personajes, aperturas, cierres, entonces esa es otra forma también de escribir, como ir pensando antes de sentarse a hacer algo. Y toda esta historia parece que no es lo suficientemente curiosa, pero Aurora Venturini mandó la novela con un taxista, o sea, el manuscrito, y ella dice que ya sabía que iba a ganar. Por eso cuando ganó, la noticia no la cogió con ningún tipo de extrañez. Después de esa novela, entonces Venturini no paró de vender, pero la cosa es así, antes de ganar, como les dije, ella ya había escrito más de 40 libros que había publicado con pequeñas editoriales, o ella misma, y ahora con este triunfo, todas las grandes editoriales la querían publicar, en su casa todos los días un nuevo periodista timbraba para conocer la historia de la octogenaria que ganó el concurso, ¿Cómo son las cosas, ¿no? Ella antes tenía que básicamente pagar sus ediciones en las cuales, pues sí, lo que les digo, había muchas veces que pagaba tantas y le llegaban menos. Y ahora a sus 85 años la llamaban de todas las editoriales donde alguna vez la habían rechazado y ella se daba el lujo de decirles que no. Vilas Matas, que es un escritor español, en un artículo para El País escribió que de más de 600 y pucho de novelas enviadas desde Argentina, Suramérica y Europa, había ganado Las primas de Aurora Venturini. Una novela radical, dice él, de largos párrafos sin puntuación alguna y un estilo que combina humor negro y candor. Pero que lo mejor había sido la sorpresa que se llevaron los jurados al abrir el sobre con la información del manuscrito ganador y encontrar que la ganadora era una señora de 85 años. Y vean, la escritura también trae muchos problemas o incomodidades, no crean, porque al, los autores al partir muchas veces como de su realidad, de sus historias, de lo que han vivido, de su familia, de sus amigos, de lo que fuere, pueden tocar nervios de la gente y que la gente se sienta... Agredida. Tanto así que Venturini es un ejemplo de eso, cuando ella publicó un relato llamado Carbúncula y por el cual sí lo publicó en un periódico, y un día cualquiera recibió la llamada de una vecina para recriminarle a lo que Venturini vean lo que le dice. Le pregunto si acaso se había sentido identificada o se había visto a sí misma en el pedazo en que la protagonista mata a su madre. De seguro después de eso se acabó la conversación. Dicen que Venturini también era así, no que tenía las maneras para pegarle a las personas en los sitios donde más les dolía, que ella podía ser de verdad muy grosera cuando se lo proponía y pues muy hiriente. El caso es que Venturini murió el 24 de noviembre de 2015 en Buenos Aires, Argentina a los 94 años ella cuando se gana el premio dice que todavía le queda mucho tiempo porque en su familia hay gente o hubo gente que vivió hasta los 120 años el problema es que ella como a los 89 años si no estoy mal tuvo un accidente en el que se rompió la cadera y le dijeron que ella nunca más en la vida iba a volver a caminar y pues sí a punta de esfuerzos y de creer la volvió a caminar obviamente con eh, ayuda, pero caminaba El caso es que a los 94 años ya se muere En una de las entrevistas que hay en YouTube La autora dice que lo único que podía hacer En ese tiempo que le quedaba de vida Era escribir Porque si no estaba escribiendo, estaba robando tiempo Aún hoy en día se siguen publicando novelas Y libros de cuentos de la autora Porque ella dejó muchos manuscritos con apoderados ¿sí? Como con gente conocida Con su representante Entonces hay todavía libros de ella que están saliendo Hoy el cuento que traigo se llama Gol y hace parte del libro de cuentos que se llama Cuentos Secretos. Gol por Aurora Venturini Tenía solo 20 años cuando empezó a trabajar. La maestrita era joven y hermosa. Estaba al principio de su carrera y la destinaron a un lugar lejano de la casa, de las amigas y del pretendiente. Ella dudó un momento porque quería a su familia y al muchacho, que le habló igual que los enamorados de las novelas que leía. Después hizo su valija, pequeña valijita de mano, porque poseía pocas cosas, pero su vocación rebalsaba y no cabía en ninguna parte. La escuela lindaba entre suburbana y rural. La maestrita concibió un sentimiento nuevo que borró a los amores que antes profesaba. Casi no escribía a su gente, dedicando todo el tiempo al absorbente asistir al aula, con bancos, con pizarrón y con bandera. Las mañanas frías hallaban a la señorita izando la enseña patria contra un cielo ceniciento de mayo, junio, julio. Los niños la querían, eso llenó su alma sin dejar resquicio para nada. Corrían las existencias viajeras del hilo tenso del año y desaparecían de toda superficie, la señorita cumplía años, veinticinco, treinta, y la trasladaron a una escuela del material de mayor categoría. Había ganado prestigio y ubicación. Siguió regando amor, hizo la bandera, alfabetizó en hondo y en extenso sobre el hilo tenso de la vida. Cambió físicamente, perdió aquella coquetería femenina en el rural suburbio de su existencia. Fervorosa, buscaban a alguno de sus alumnos su huella, un gesto heredado de ella, milagro de maternidad de ideas a menudo los halló, su atención fija en el sacerdocio impedía fluctuaciones, la señorita sumergida en la vocación, de noche corregía deberes o preparaba a un chico atrasado, de día era una vertical de nieve, de campanas y de tiza que puntuaba, interrogaba, exclamaba, siempre trabajó lejos de su casa, la pasión alfabetizadora acalló cualquier lamento de una herida que ella silenciosamente denominó soledad, esa herida fue buscada y nunca editada, las canas, las arrugas, los dientes que faltan, los veinte años, un recuerdo, acaso un sueño, la jubilación. En su ciudad natal pocos la conocían, los padres habían muerto, el novio ya era abuelo. Llegó a ver a sus sobrinos, la señorita se ponía en la cola de los jubilados, los días rojos, los días amarillos, los días opacos que caían sobre su cabellera blanca, de nieve, de tiza, de campanas... Cuando estaba en la cola, miraba a los escolares que concurrían a clase y repicaba con sus campanas, interrogaba con su tiza, con su nieve lava. Los sobrinos la ayudaron con dinero, esta tía es solterona, y no tenían por qué quererla si apenas la conocían. Mientras la cola de jubilados bajo el sol iba avanzando cual serpiente enferma, ¡Gol! gritaron desde los camiones por los altavoces. Ella se sobresaltó. ¿Cómo? ¿No sabe? Ganó el equipo no yo, ocupaban quitarse la salpicadura de barro de las medias que las ruedas hicieron arremolinando el charco, no va a enojarse, dijo uno que la observó en la tarea, otro es el entusiasmo, ¿sabe? esos muchachos son admiradores del equipo que se sacrificó por el país, por la patria, ¿sabe? ah, suspiró la señorita En este capítulo número 20 hablé sobre la autora Aurora Venturini. Leí su cuento titulado Gol que hace parte del libro de cuentos Cuentos Secretos. Si usted todavía no sigue este podcast en Spotify, lo invito a que le dé follow y obviamente si puede y se le cruza, también califique pues con lo que usted quiera pero ojalá sea un 5 mi nombre es Federico Baraya Galán y en Twitter me encuentran como arroba Federico Baraya allá podemos hablar de muchas cosas de escritura, además cuentos de otros autores, así que los espero por allá también para que charlemos y para que sigamos hablando del género del cuento chao